0: Wenn Sie im Sommerurlaub auch am Bahnhof, am Flughafen, in öffentlichen Hotspots oder im Ausland sicher surfen möchten, dann könnte das Angebot des Sponsors unserer heutigen Episode für Sie interessant sein. CyberGhost VPN, führend im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit, supportet die aktuelle Folge von BTO 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stetter. CyberGhost VPN ist für alle interessant, die ihr digitales Leben schützen wollen. Seit über 15 Jahren am Markt gehört der VPN-Anbieter mit weltweit inzwischen über 38 Millionen Nutzern zu den am meisten empfohlenen. Allein auf Trustpilot wurden mehr als 16.000 Bewertungen abgegeben. CyberGhost VPN verbirgt ihre IP-Adresse und verschlüsselt ihre Internetverbindung, damit sie online sicher und privat bleiben. Es werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ihre Daten werden weder gespeichert noch weitergegeben, nicht an den Internetanbieter, nicht an die Regierung. Nicht einmal CyberGhost selbst hat Zugriff auf ihre Daten. Das Verbergen ihrer IP-Adresse sorgt aber nicht nur für ihre Privatsphäre, sondern ermöglicht ihnen praktisch überall auf der Welt, alle Angebote zu genießen, die das Internet zu bieten hat. Mit einem einzigen Klick können sie eine Verbindung zu einem von über 9.500 CyberGhost-Servern in 91 Ländern herstellen und so Geologs umgehen und streamen, was normalerweise an Ländergrenzen scheitert. Kleines Detail im Rande, CyberGhost VPN ist mit über 40 beliebten Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix und Disney. Und das bei unlimitierter Bandbreite und Datenvolumen. Das Angebot ist für alle Betriebssysteme verfügbar und auf Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets, Smart-TVs, auf Spielkonsolen oder auch auf Routern anwendbar. Außerdem ist es sehr benutzerfreundlich und leicht an Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Mit nur einem einzigen Abonnement schützen Sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Ab heute können auch Sie alle Vorteile von CyberGhost VPN nutzen und dabei kräftig sparen. Besuchen Sie cyberghostvpn.com slash bto und erhalten Sie 83% Rabatt auf den Zweijahresplan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 Euro pro Monat. Außerdem erhalten Sie kostenlos vier Monate zusätzlich. Jetzt risikofrei testen mit der 45 tage geld zurückgarantie. Mehr Informationen in den Shownotes und unter cyberghostvpn.com slash bto.
1: TO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Es gibt viel Forschung über die Ursachen von Inflation. Und wir haben es öfters schon in diesem Podcast diskutiert. Und heute blicken wir auf eine neue Theorie. Die Theorie besagt. Die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen ist der entscheidende Hebel, die entscheidende Begründung für die Inflation. Gehen die Bürger davon aus, dass die Staatsfinanzen nachhaltig sind, bleibt die Inflation tief. Zweifeln sie an der Fähigkeit des Staates, durch Ausgaben, Kürzungen oder Steuererhöhungen in Zukunft allen Verbindlichkeiten nachzukommen. Dann beginnt die Inflation. Und mein heutiger Gesprächspartner sagt, tja, die Notenbanken können Inflation eigentlich nicht wirklich bekämpfen, nur kurzfristig. Und im Gegenteil, erhöhen sie die Zinsen, dann führt es sogar dazu, dass die Inflation in Zukunft höher sein muss. Einfach deshalb, weil die Staaten an Kreditwürdigkeit verlieren, müssen sie doch mehr für ihren Schuldendienst aufwenden. Spannende These. Ich finde, diese lohnt es genauer anzuschauen. Das ist das Thema heute. Ich finde es spannend. Und wie immer... Bei englischsprachigen Interviews findet sich das gesamte Gespräch im Original am Ende dieses Podcasts. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond 2.0,
3: featured bei Handelsblatt.
2: Natürlich hätten wir in dieser Woche auch über andere Themen sprechen können. Man denke an die Iglo-Studie, die, wie Sie alle gehört haben in den Nachrichten, ein erschreckendes Bild bezüglich der Lesekompetenzen deutscher Grundschüler ergeben hat. Immerhin ein Viertel der Grundschüler in Deutschland in der vierten Klasse haben erhebliche Schwierigkeiten mit dem Lesen. Die Gründe wurden offen angesprochen. Corona, mangelnde Digitalisierung und auch, ich zitiere, eine etwas diversere Schülerschaft. Klartext, Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben letzte Woche mit Professor Thomas Mayer intensiv darüber diskutiert, dass letztlich die Bildung und Innovationsfähigkeit des Landes eine wichtige Voraussetzung für unseren Wohlstand ist. Und da kann man nur erneut festhalten, es ist gut, offen für humanitäre Hilfe zu sein und für Zuwanderung zu sein. Nur dann muss man auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das ein Erfolg wird. Und wenn es uns nicht gelingt, die Kinder der Zuwanderer möglichst schnell, möglichst besser auszubilden, haben wir ein nachhaltiges Problem und verlieren gemeinsam alle an Wohlstand. Nun, Wohlstand ist ein anderes Thema, was wir hätten besprechen können, nämlich den Wunsch, sich vom Wohlstand zu verabschieden. Wir kennen das Thema der Grenzen des Wachstums. Ulrike Herrmann hat hier in meinem Podcast ausführlich erläutert, wieso sie glaubt, dass nur durch weniger Wirtschaftskraft, durch Schrumpfung quasi, der Klimawandel aufzuhalten ist. Das Problem in der ganzen Sache, auch die Abgeordneten im EU-Parlament scheinen so zu denken. So findet in dieser Woche eine Konferenz statt mit dem tollen Titel Beyond Growth, also jenseits des Wachstums. Und da wird in der Tat diskutiert, dass wir in ökologischer Nachhaltigkeit wir uns vom Wachstum verabschieden müssten. Da heißt es wörtlich in der Einladung bzw. in der Presseerklärung dazu, unser Wirtschaftsmodell muss Abschied nehmen von einer gefährlichen Ausrichtung am Wirtschaftswachstum. Ich finde das fatal, weil zum einen ist es inhaltlich falsch. Wir wissen, dass wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich abgekoppelt haben, was das Thema Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch betrifft. Und wir werden das auch in Zukunft tun. Vor dem Hintergrund der falsche Ansatz, aber genau das wird diskutiert. Und damit komme ich zum heutigen Thema, nämlich der Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen. Staatsfinanzen, das werden wir nachher im Gespräch wir meinem heutigen Gast hören, sind nur dann nachhaltig, wenn die Wirtschaft wächst. Ohne Wirtschaftswachstum sind Staatsfinanzen nicht nachhaltig. Und das hat dann erhebliche Konsequenzen für uns alle. Was man mit Staatsfinanzen machen kann und dass vor allem Staatsfinanzen auch Anlass geben können zu erheblichen politischen Diskussionen, das erleben wir gerade in den USA. Stichwort Schuldenobergrenze und der Streit darüber im amerikanischen Kongress.
1: There's still no deal on the debt ceiling, and there are major concerns for the U.S. economy.
3: If there is no agreement between the president and Republicans in Congress, the country is on track for a catastrophic default as early as June 1st.
1: The U.S. economy hangs in
3: the balance. Livelihoods of millions of Americans do too. So there's no time to waste. It really impacts our national security very badly. That is the cataclysmic financial uh, crisis that everyone fears and, and,
2: and believes can't happen.
1: President Biden and Speaker Kevin McCarthy have agreed to meet directly, mano a mano. And McCarthy said reaching a deal on Sunday is
3: doable. I'm not confident about anything in there. I, I just believe I know and I can see where a deal can come together.
1: And uh, to be clear, this negotiation is about the outlines of what the budget will look like.
2: Alle Jahre wieder gibt es diesen politischen Streit in den USA um die sogenannte Verschuldungsgrenze. Um was geht es dabei eigentlich? Nun, gemäß Artikel 1 Abschnitt 8 der Verfassung der Vereinigten Staaten kann nur der Kongress die Aufnahme von Krediten genehmigen. Und am Anfang war es in den USA so, dass der Kongress jede ausgegebene Schuld, jede ausgegebene Anleihe jeweils genehmigen musste. Und 1917 stellte man fest, dass es so kompliziert ist, angesichts der Verschuldung, die erforderlich war im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Und deshalb hat man damals das Gesetz geändert und gesagt, man definiert eine Schuldenobergrenze, bis zu der der Staat einfach Schulden aufnehmen kann. Diese Schuldenobergrenze ist übrigens eine absolute Zahl. Das heißt, es wird festgelegt, wie viel Dollar Schulden der US-Staat haben darf. Es geht nicht um eine relative Größe. Immer wenn die Schuldenobergrenze erreicht wird und nicht erhöht wird, dann muss das Finanzministerium auf außerordentliche Maßnahmen zurückgreifen. Das heißt, Staatsausgaben und Verpflichtungen kürzen. Das heißt, nicht finanzieren und um Umständen keine Gehälter bezahlen zum Beispiel. Und sollte gemäß dem Wortlaut des Gesetzes die Schuldenobergrenze erreicht sein und die Regierung nicht in der Lage sein, sich neues Geld zu leihen, dann ja dann, könnte es zum Ausfall kommen. Das heißt zur Situation, wo der US-Staat seine Zinsen nicht bezahlen kann und fällige Anleihen nicht tilgen kann. Bis jetzt haben die USA diesen Punkt der Zahlungsunfähigkeit noch nicht erreicht. Aber es könnte natürlich trotzdem passieren. In der Vergangenheit gab es eigentlich kein Problem mit der Anhebung dieser sogenannten Verschuldungsgrenze. Aber seit einigen Jahren wird es zunehmend zum Instrument der politischen Auseinandersetzung, vor allem für die Republikaner. 1995 gab es den ersten großen Showdown. Damals blockierte der Republikanische Kongress den demokratischen Präsidenten Bill Clinton.
0: The government is partially shutting down because Congress
3: has failed to pass the straightforward legislation necessary to keep the government running without imposing sharp hikes in Medicare-Premiums and
0: deep cuts in education and the environment. It is particularly unfortunate that the Republican Congress has brought us to this juncture because after all we share a central goal balancing the federal budget we must lift the burden of debt that threatens the future of our children and grandchildren and we must free up money so that the private sector can invest create jobs and our economy can continue its healthy growth
2: und seither kommt es regelmäßig zu politischen Auseinandersetzungen so 2011 als die USA in der Tat fast ihre Staatsschulden hätten nicht mehr bedienen können. Damals kritisierten die Republikaner die Politik von Barack Obama.
3: Die Zeit für die Partei setzen ist vorbei. Die Zeit für on behalf auf behalf American people is ist jetzt. Und ich bin we dass wir dieses Problem lösen können. Ich bin will dass wir dieses
2: Problem lösen werden. Für all die Intrigue und all the Drama, that's taking jetzt auf Capitol Hill stattfindet, bin ich sicher, dass... Common sense and cooler heads will prevail. Uh, but we are now running out of time. It's important for everybody to step up uh, and show the, leadership that the American people expect. Der Streit, konkret die Verzögerung damals, die Anhebung der Schuldenobergrenze zu vollziehen, führte zur ersten Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten. Die Ratingagentur Standard Poor's entzog den USA den AAA-Status. In der Folge kam es übrigens auch zu einem starken Einbruch des Aktienmarktes und zu einem sprunghaften Anstieg der Zinsen und der Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft. Bereits 2013 kam es schon zur nächsten Auseinandersetzung und das Finanzministerium musste wiederum außerordentliche Maßnahmen ergreifen und einige Zahlungen einstellen. Ökonomen befürchteten damals, dass ein Zahlungsausfall der USA zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um immerhin 7% führen würde, was größer gewesen wäre als der Rückgang infolge der Finanzkrise. Der wirtschaftliche Schaden würde sich vor allem deshalb verschlimmern, weil auch die Empfänger von Sozialversicherungsleistungen, Regierungsaufträgen und anderen staatlichen Zahlungen als Reaktion auf das Einfrieren ihrer Einnahmen ihre Ausgaben kürzen müssten. Also im Prinzip ein negativer Multiplikatoreffekt. Als dann Donald Trump Präsident war, gab es weniger Kontroversen. Einfach deshalb, weil die Republikaner natürlich nicht gegen den eigenen Präsidenten opponiert haben. Und nun, mit Joe Biden, ist es wieder soweit. Bereits am 19. Januar diesen Jahres erreichten die Vereinigten Staaten die Schuldenobergrenze von zurzeit 31,4 Billionen US-Dollar. Wir wissen, die Republikaner haben seit den Zwischenwahlen im November letzten Jahres die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewonnen und wollen diese Macht nun ausnutzen, um Präsident Biden zu Zugeständnissen zu zwingen. Käme es nun zu einem längeren Zahlungsausfall, hätten wir in der Tat erhebliche wirtschaftliche Probleme. Überlegen wir mal, was ein Ausfall bedeuten würde. Kurzfristige Staatsanleihen, sogenannte Treasury Bills, kommen einem risikofreien Vermögenswert sehr nahe. Wahrscheinlich gibt es nichts Sicheres als kurzfristige US-Staatsanleihen. Und genau das macht sie zum Favoriten von allen, die kurzfristig Geld anlegen müssen. Die Unternehmen, aber auch für die Finanzmärkte, wo Sicherheiten hinterlegt werden müssen. Da müssen für bestimmte Transaktionen Sicherheiten hinterlegt werden. Und da gibt es nichts Besseres als eben diese kurzfristigen Staatsanleihen. Wenn nun diese kurzfristigen Staatsanleihen wirklich nicht mehr... Sicher wären, als das sichere Asset ausfällt, dann trifft das Unternehmen, aber vor allem die Finanzmärkte, sehr stark. Unternehmen könnten untereinander keine Zahlung mehr leisten und der Handel an den Finanzmärkten und der Realwirtschaft würde stark beeinträchtigt. Wenn die Sicherheiten am Finanzmarkt ausfallen, wären Finanzverträge aller Art plötzlich hinfällig und ein Chaos auf den Weltfinanzmärkten wäre Unausweichlich. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist Theorie, aber in der Praxis kann man feststellen, dass die Finanzmärkte bereits reagieren. Schon seit einigen Wochen kommt es zu heftigen Schwankungen bei der Rendite des sichersten Vermögenswertes der Welt, eben der kurzfristigen Staatsanleihen. Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Monat rentierten beispielsweise Anfang April bei 4,7% Prozent pro Jahr. In den nächsten drei Wochen fiel der Zins auf 3,4%, obwohl die Notenbank, die Federal Reserve, gleichzeitig die Zinsen angehoben hat. Jetzt, die aktuellen einmonatigen Anleihen werden nach dem Stichtag fällig, nämlich dem 1. Juni, an dem man davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten zahlungsunfähig werden. Und das führt dazu, dass die Nachfrage nach diesen Anleihen eingebrochen ist. Das heißt im Klartext, die Zinsen sind gestiegen und zwar innerhalb von wenigen Wochen um immerhin mehr als zwei Prozentpunkte. Das ist wirklich viel. Das heißt, die Finanzmärkte sehen hier ein Risiko. Wie extrem hier Angst ist, sieht man auch daran, dass die Kosten für die Absicherung von Zahlungsausfällen bei den fünfjährigen Staatsanleihen, für die man eigentlich sonst nichts bezahlt hätte, weil es reine Geldverschwendung ist, dass diese Kosten sich in den vergangenen zwölf Monaten vervierfacht haben. Soweit würde es vermutlich nicht kommen. Vielleicht gibt es schon eine Einigung, bevor dieser Podcast erscheint, weil wir nehmen ja immer ein paar Tage vorher auf. Und dann könnte man auch sagen, alles ist gut. Na, ganz so einfach ist es leider nicht. Da das Finanzministerium seine Barreserven praktisch schon auf Null reduziert hat, müsste es nach dem Deal die Kasse wieder auffüllen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es zu einer wahren Flut von Emissionen von Staatsanleihen kommt, um quasi die Kassen wieder zu füllen und Puffer wieder aufzubauen. Selbst dieses gute Szenario eigentlich würde damit dem Markt, dem Finanzmarkt, Liquidität entziehen und die Zinssätze in die Höhe treiben. Analysten von PIMCO, einem Vermögensverwalter, rechnen vor, dass der S&P 500 Index in den letzten zwölf Monaten vor Ablauf einer Frist zur Schuldenobergrenze um durchschnittlich 6,5% gefallen ist. Wie gesagt, obwohl bisher nicht schiefgegangen ist. Und in diesem Jahr ist das noch gar nicht erfolgt. Die Märkte sind relativ optimistisch. Aber bereits 2013 simulierte die US-Notenbank Fed, dass wenn es zu einem einmonatigen Zahlungsausfall kommen würde, die Aktienkurse um 30% fallen würden und der Dollar um mindestens 10%. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Nervosität an den Finanzmärkten noch größer wird. Zurzeit spricht viel dafür, dass es noch eine Weile dauert, bis eine Einigung erreicht wird. Und da kann es sein, dass die Finanzmärkte erst einmal heftige Turbulenzen aufweisen müssen, um eine Einigung zu erzwingen. Wie gesagt, wir werden es sehen, aber das ist im Prinzip das Theater, was uns gerade in den USA vorgeführt wird. Und um was gefährlich ist, nicht nur für die USA, sondern für die Weltwirtschaft. In Summe ist das Ganze trotzdem interessant, denn man könnte wie viele sagen, es ist ein unnötiges Theater. Und das würde ich nicht sagen, denn ich finde, es lohnt sehr wohl, über Staatsverschuldung nachzudenken. Jetzt könnte man sagen, naja, die Staatsverschuldung spielt doch gar keine Rolle. Man denke an die Vertreter der Modern Monetary Theory, die ohnehin sagen, dass die Staatsverschuldung völlig irrelevant ist. Das ist nicht so und das wird auch gleich in dem Gespräch mit John Cochrane deutlich. Der Staat kann eben nicht unbegrenzt Schulden machen, denn mit seinen Schulden belastet er immer den Privatsektor. Er bedient sich ja letztlich immer aus dem vom Privatsektor erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt. Man kann sich auch sagen, mit Blick auf die USA, eine absolute Zahl für die Schuldenobergrenze sagt gar nichts aus. Und das stimmt. Die Zahl müsste relativ zum Bruttoinlandsprodukt sein. Und die heutigen 31,4 Billionen Schulden entsprechen immerhin schon 117 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Damit sind die USA auf einem Niveau wie Frankreich. Mit dem kleinen Unterschied, dass die USA noch die Weltwährung drucken. Man könnte auch sagen, man muss über die Gesamtverschuldung sprechen, denn diese 117% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind natürlich nur die Spitze des Eisberges. Wir wissen, die wahre Verschuldung der Staaten, auch des deutschen Staates, liegt deutlich höher. Warum? Nun, weil wir verdeckte Verbindlichkeiten haben. Zusagen für zukünftige Renten, Pensionen und Gesundheitsleistungen. Und rechnet man diese Verschuldung mit dazu, dann wissen wir, dass die Verschuldung den Point of No Return, der Nachhaltigkeit, überschritten hat. Schauen wir uns das mal am Beispiel der EU an. Die EU-Kommission legt regelmäßig Studien vor, die analysieren, wie nachhaltig die Staatsfinanzen sind. So zuletzt wieder im April 2022 im Rahmen des sogenannten EU Fiscal Sustainability Reports. Dieser beinhaltet einige sehr interessante Erkenntnisse. Erste Erkenntnis. Wenn alle Staaten wieder sparen, wie im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2020, haben wir eigentlich
0: kein Problem. Für die meisten Mitgliedstaaten bedeutet dies eine Verschärfung gegenüber dem für 2023 prognostizierten Defizitniveau, obwohl bis 2027 in fast der Hälfte der Mitgliedstaaten immer noch ein teilweise großes strukturelles Primärdefizit bestehen würde. Wir wissen, nicht wenige
2: Politiker, aber auch Ökonomen sehen diesen Zeitraum besonders kritisch. Die Sparpolitik nach der Finanzkrise und nach der Eurokrise wird kritisiert als wachstumsschädlich und unsozial. Deshalb können wir auch ganz klar eins festhalten, zu diesem Szenario werden wir nicht zurückkehren. Es herrscht allgemeiner Konsens und wir sehen es ja auch an den Überlegungen der EU-Kommission, die Verschuldungsgrenzen zu lockern, dass es im Prinzip ein völlig unrealistisches Szenario ist, dass wir wieder sparen. Keiner will sparen und die EU-Mitgliedsländer schon gar nicht. Zweite Erkenntnis, wenn alle Staaten nichts tun, also nicht mehr sparen, aber auch nicht mehr ausgeben, sondern die heutigen Defizite beibehalten, dann steigen die Schuldenquoten vor allem in den schon heute hochverschuldeten Staaten wie Belgien, Frankreich und Italien weiter. Die einzige Ausnahme unter den hochverschuldeten Staaten wäre dennoch übrigens Griechenland, wo die EU-Kommission davon ausgeht, dass die Verschuldungsquote Sinken soll. Dritte Erkenntnis. Es gibt ein weiteres Szenario, und zwar das Szenario, in dem weniger als in der Vergangenheit gespart wird.
0: Das andere Szenario geht von einer geringeren Haushaltskonsolidierung bzw. einer stärkeren Verschlechterung aus. Eine geringere Konsolidierung würde mittelfristig einen stetigen Anstieg der EU-Schulden bedeuten. Das gleiche gilt für den Euroraum. In beiden Fällen würde die Verschuldung um etwa 10 Prozentpunkte vom BIP steigen. Bis 2032 würde die Staatsverschuldung etwa 100% des BIP in der gesamten EU erreichen und damit in den meisten Mitgliedstaaten das Niveau von 2021 überschreiten. Die größten Schuldenanstiege von 2021 bis 2032 würden Tschechien, Lettland, Malta und Rumänien verzeichnen. Unter den Ländern mit dem höchsten Schuldenstand wäre der Schuldenanstieg deutlich größer für Belgien, Frankreich und Italien. Das kann nicht verwundern.
2: Ebenso wenig, dass es genau diese Staaten sind, die immer auf deutsches Geld pochen. Im Klartext, die laut rufen nach Schulden- und Transferunion. Was mich zur vierten Erkenntnis führt. In einem weiteren Szenario gehen die Analysten der EU-Kommission davon aus, dass das Zinsumfeld weniger freundlich bleibt. Und da diese Studie aus dem April 2022 stammt, muss man natürlich ganz genau hingucken. Denn damals galt es noch als unwahrscheinlich, dass die Zinsen steigen würden. Dabei war klar, dass ein Zinsanstieg sofort die Nachhaltigkeit der
0: Staatsfinanzen in der Europäischen Union infrage stellt. Dieses Szenario erfasst Risiken im Zusammenhang mit einer Umkehr oder einer Verringerung der derzeit günstigen Zinswachstumsdifferenz. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass in den meisten Ländern die im Basisszenario angenommene R-G-Differenz eine Fortsetzung des aktuellen Umfelds mit sehr niedrigen und oft negativen Differenzen niedriger ist als der historische Durchschnitt. Ein Stresstest dieser Differenz ist daher wichtig, um die Folgen einer möglichen strukturellen Korrektur von R-G für die Schuldentragfähigkeitsrisiken abzuschätzen. Dazu wird die Differenz zwischen Marktzinsen und nominalem BIP-Wachstum dauerhaft um einen Prozentpunkt gegenüber dem Basisszenario erhöht, was zu einem noch stärkeren Schuldenanstieg in den letzten Jahren des Projektionshorizonts in Italien und Rumänien führt.
2: Ich würde dieses Szenario zusammenfassen als... Szenario mit weniger finanzieller Repression. Wir wissen, finanzielle Repression bedeutet, dass man die Zinsen unterhalb der Wachstumsrate hält, der nominalen Wachstumsrate, also mit Inflation, um auf diese Art und Weise die Schulden zu verringern. Und das ist ja gelungen in den letzten zwei Jahren, dank der hohen Inflation, aber es wird halt nicht nachhaltig funktionieren können. Steigende Zinsen relativ zum Wachstum führen zu einer höheren Belastung der Staaten. Und wir wissen, dass die EZB sich bezüglich des Zinsanstieges in einigen Ländern Sorgen macht, was sie dazu bewogen hat, unter dem Vorwand den geldpolitischen Transmissionsmechanismus sichern zu wollen, mit dem neu definierten Programm TPI, die Zinsen für Italien und möglicherweise auch andere Schuldner zu deckeln. Erkenntnis Nummer fünf. Das alles ist ohnehin noch zu schön betrachtet. Denn die Zahlen beinhalten noch nicht die finanziellen Folgen der Alterung.
0: Aufgrund der schnellen demografischen Alterung in den nächsten Jahrzehnten werden die Alterungskosten in den meisten Mitgliedstaaten bei unveränderter Politik voraussichtlich steigen. Es wird erwartet, dass die öffentlichen Ausgaben für Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege in allen Ländern steigen, während die Bildungsausgaben in den meisten Ländern sinken würden. Für die meisten Länder wird erwartet, dass die gesamten alterungsbedingten Ausgaben bis 2070 steigen werden.
2: Es geht hier um die verdeckten Schulden und nicht nur um die offensichtlichen. Und die verdeckten Schulden haben eine erhebliche negative Wirkung bezüglich der finanziellen Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen, wie die EU-Kommission ausführt.
0: Neun Mitgliedstaaten haben langfristig hohe Risiken für die finanzielle Tragfähigkeit. Belgien, Tschechien, Spanien, Italien, Luxemburg, Ungarn, Malta, Slowenien und die Slowakei. 13 weitere Mitgliedstaaten gelten als mittleres Risiko, nämlich Bulgarien, Deutschland, Irland, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Zypern, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien und Finnland. Frankreich
2: mag hier überraschen aber die Ursache dafür ist offensichtlich eine deutlich bessere Demografie als bei uns. Was müsste denn heute getan werden, um die Staatsschulden in den Griff zu bekommen? Nun, es geht hierbei um den sogenannten strukturellen Primärsaldo. Damit ist Folgendes gemeint. Strukturell Strukturell steht dafür, dass es konjunkturbereinigt ist. Also, wie groß das Defizit wäre, wenn die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Und primär, primär steht dafür, dass es sich um den Überschuss vor Zinszahlungen handelt, also um den Anspruch, einen Teil der Zinsen nicht durch neue Schulden zu bedienen, sondern in der Tat aus Steuereinnahmen. Die EU-Kommission rechnet dann vor, wie groß die Anforderungen sind bezüglich des sogenannten strukturellen Primärsaldos, wollte man die Staatsschulden stabilisieren.
0: Die fiskalische Anpassung, die erforderlich ist, um die Staatsverschuldung langfristig zu stabilisieren, zeigt sich an der erforderlichen dauerhaften Anpassung des strukturellen Primärsaldos. Sieben Mitgliedstaaten sind einem hohen Risiko ausgesetzt. Das heißt, eine Gesamtanpassung von mindestens 6 Prozentpunkten des BIP wäre erforderlich, um zu verhindern, dass die Verschuldung immer weiter ansteigt. Für Slowenien, die Slowakei und Malta wird die Konsolidierungsanstrengung auf mehr als 10 Prozentpunkte geschätzt. Für Belgien, Tschechien, Luxemburg und Ungarn eine Anpassung von 6 bis 8 Prozentpunkten. Für weitere zehn Mitgliedstaaten werden die langfristigen Haushaltsrisiken als Mittel eingestuft. Mit einer erforderlichen Haushaltsanpassung von 2 bis 6 Prozentpunkten des BIP weist die Analyse auf mittlere Risiken in Irland, den Niederlanden, Rumänien, Polen, Österreich, Bulgarien, Finnland, Deutschland, Spanien und Italien hin. Für die verbleibenden zehn Länder sind die langfristigen fiskalischen Risiken gering. Interessanterweise schneidet
2: hier Italien relativ gut ab. Die Ursache ist, dass es dort in der Vergangenheit starke Kürzungen für zukünftige Rentenansprüche gab. Diese werden nun übrigens von der aktuellen Regierung wieder zurückgedreht. Frankreich, wie gesagt, steht besser da, weil die Demografie im Vergleich zu Deutschland deutlich besser ist. Deutschland ist im Mittelfeld, also bei vielen anderen Ländern, aber eben keineswegs gut. Und jetzt muss man mal ausrechnen, was es bedeutet. Laut EU-Kommission müssten wir ab sofort 2,6% vom Bruttoinlandsprodukt als sofortige Budgetverbesserung realisieren. Pro Jahr und zwar jedes Jahr. 2,6% vom Bruttoinlandsprodukt entsprechen rund 100 Milliarden Euro, die wir ab sofort dauerhaft mehr einnehmen oder weniger ausgeben müssten, wollten wir die Staatsverschuldung auch in Zukunft stabil halten, angesichts der demografischen Entwicklung. Wir sehen, diese Annahme, diese Forderung, ist natürlich völlig illusorisch. Fazit. Wir sind in einem Club von Staaten, deren Staatsschulden nach menschlichem Ermessen weiter steigen müssen. Und wir sind selber ein Land, in dem die Staatsschulden auch weiter steigen müssen. Die Frage ist, was bedeutet das? Auf was müssen wir uns in Zukunft einstellen? Nun, folgt man der Fiscal Theory of the Price Level, bedeutet das, dass wir uns auf nachhaltig höhere Inflationsraten einstellen müssen. Und damit führen wir heute in diesem Podcast eine weitere Theorie der Inflation in die Diskussion ein. In mehreren Podcasts haben wir bereits diskutiert, dass die Geldmenge doch eine Rolle spielt beim Thema Inflation. Zuletzt war das der Fall in Folge 186 mit dem Titel Folgenreicher Betrachtungsfehler. Doch schon bevor die Inflation sichtbar war, haben wir in Folge 83 mit dem Titel droht die Rückkehr der Inflation, über die Bedeutung der Geldmenge gesprochen. Aus einem anderen Blickwinkel hat Ingo Sauer in seinem Gespräch mit mir auf die Inflation geblickt. Für ihn ist die Qualität der Notenbankbilanz entscheidend, wenn es darum geht, den Geldwert zu sichern. Das war Thema in Folge 176 mit dem Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts. Und nun also eine weitere Theorie. Die Fiscal Theory of the Price Level erweitert im Prinzip die gute alte Geldmengentheorie. Wie macht man das? Die Theorie sagt, wir dürfen nicht nur auf die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes blicken, wenn es um Inflation geht, sondern auch noch die Staatsanleihen hinzuzählen. Das heißt, die Theorie geht davon aus, dass Geld genauso wie Staatsanleihen eine Verbindlichkeit des Staates darstellt. Und das stimmt auch. Und dann ist die Frage, ob denn das Geld durch die gegenwärtigen und zukünftigen Einnahmen des Staates gedeckt ist. Und dann sagt man, naja, wenn die Geldmenge steigt oder die Staatsschulden steigen, dann muss das nicht zu einer Inflation führen. Einfach dann, wenn man davon ausgehen kann, dass es für den Staat kein Problem ist, diese zusätzlichen Verbindlichkeiten durch künftige Staatsüberschüsse zu decken. Umgekehrt ist aber so, dass sobald die Bürger daran zweifeln, dass der Staat in Lage ist, in Zukunft auch seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, dass sie dann sagen, wir halten weniger Geld, wir geben unser Geld früher aus, wir fragen mehr nach und auf diese Art und Weise kommt es zur Inflation. Das heißt, im Kern behandelt diese Theorie den Staat wie ein Unternehmen. Bei dem man statt den Eigenkapitalwert und um die Dividendenzahlungen zu betrachten, den Barwert der Staatsverbindlichkeiten und die dafür zu zahlenden Zinsen verwendet. Das Schöne an der Theorie ist, dass sie gut erklären kann, warum es nach 2008 keine Inflation gab. Und dies, obwohl die Menge der von den Staaten ausgegebenen Staatsanleihen förmlich explodiert ist und auch die Geldmenge stieg. Die Theorie besagt, das lag daran, dass die Regierungen glaubhaft machen konnten, dass sie die Staatsfinanzen wieder unter Kontrolle bringen, eben durch Sparmaßnahmen oder Steuererhöhungen. Natürlich wird das Ganze ziemlich weit hergeholt. Denn wer sitzt schon da und überlegt sich am Küchentisch, wie solide der Staat wirtschaftet, um dann mehr oder weniger Geld zu halten, will heißen, mehr oder weniger schnell sein Geld auszugeben. Um das besser zu verstehen, habe ich mir gedacht, spreche ich am besten mit einem der Vertreter dieser Theorie, mit John Cochrane, der immerhin ein ganzes Buch über das Thema geschrieben hat. Er selbst empfiehlt übrigens nicht, das Buch zu lesen, weil es voller Formeln ist und sich eher an ein Fachpublikum richtet. Stattdessen solle man einen Aufsatz lesen. Titel Fiscal Histories und es erschien im Journal of Economic Perspectives im Herbst 2022 und übrigens auf der Webpage von John Cochrane
0: abrufbar. Professor John Cochrane ist ein amerikanischer Ökonom, der sich auf Finanzökonomie und Makroökonomie spezialisiert hat. Cochrane, ehemals Professor für Wirtschaft und Finanzen an der University of Chicago, ist hauptberuflich als Rosemary and Jack Anderson Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University tätig. Bekannt wurde er mit seinem Blog The Grumpy Economist, wobei er betont, keineswegs grumpy zu sein. Im Januar 2023 erschien sein Buch The Fiscal Theory of the Price Level. Bevor ich zu meinem
2: Gespräch mit Professor Cochrane komme, noch der gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mEhrperspektiven und auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinen Highlights aus dem Gespräch mit John Cochrane und nicht vergessen, am Ende des Podcasts dann das gesamte Gespräch im Original. Zunächst habe ich John Cochrane gefragt, woher denn die Inflation gemäß der Theorie der fiskalischen Inflation kommt. Für ihn kommt sie von der Stabilität der Staatsfinanzen.
3: Die Basic Idee the der Theorie ist, dass Inflation. Der
0: Grundgedanke der Theorie ist, dass Inflation im Wesentlichen dann entsteht, wenn es so viele Staatsschulden aller Art, also in Form von Geld und Staatsanleihen gibt, dass die Menschen an der Rückzahlung zweifeln. Wenn das der Fall ist, dann versuchen sie, ihre Staatsschulden loszuwerden. Wie machen sie das? Sie versuchen, Sachen zu kaufen und daraufhin steigen die Preise. In diesem Zusammenhang denke ich, dass ich der glücklichste Ökonom der Welt bin. Ich habe das Manuskript für dieses Buch im März 2021 eingereicht, als es keine Inflation gab. Und die Grundidee des Buches besagt, dass es zu Inflation kommt, wenn man 5 Billionen Dollar Bargeld aus dem Fenster
3: wirft.
0: Und genau
2: das haben die Regierungen der USA, aber auch die Regierungen in Europa mehr oder weniger getan. Cochrane weist zugleich darauf hin, dass es nicht stimmt, dass niemand die Inflation habe kommen sehen. Und betont, dass
0: man nur auf die richtige Größe blicken muss, die Staatsausgaben. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass niemand sie kommen sah. Ich tat es, Larry Summers tat es und das lag daran, dass wir uns mit der Finanzpolitik befasst haben. Und das ist ein wenig unfair, denn nach jedem großen Ereignis kann man immer auf eine Cassandra da draußen verweisen, die gesagt hat, jetzt kommt es. Und ich muss zugeben, dass ich viel zu früh dachte, Inflation wäre eine Gefahr. Ich würdige Summers dafür, dass er seine Meinung zur Inflation so geändert hat, dass er zur richtigen Zeit recht hatte. Um es kommen zu sehen, muss man sich die Dinge ansehen, die unsere Zentralbanken und die von den meisten Menschen verwendeten Analysemodelle nicht im Blick hatten, nämlich den immensen fiskalischen Stimulus, den unsere Regierungen während der Pandemie bereitgestellt
3: haben. Die
0: Staatsausgaben waren
2: also zu groß und die Notenbanken haben mitgemacht weil sie sich über die Lage der Wirtschaft geirrt haben, namentlich über die Angebotsseite der
0: Wirtschaft. Sie haben es weit übertrieben, indem sie Schecks an alle möglichen Leute geschickt haben, denen es sonst gut gegangen wäre und die das Geld dann ausgegeben haben. Die Zentralbanken haben mitgemacht. Unsere Zentralbanken verwenden Nachfrage als Synonym für Angebot. Das Konzept, dass es da draußen eine Angebotsgrenze geben könnte, wurde nach zehn Jahren säkularer Stagnation ausgeblendet, nach dem Motto, die Nachfrage schafft ihr eigenes Angebot. Wir müssen nur mehr Geld drucken, erwies sich als völlig falsch. Man muss an eine Wirtschaft denken, die näher an ihrer Angebotsgrenze ist.
3: Und schließlich, Sie
0: Hersteller haben den Monetarismus erwähnt, Sie haben viel Geld gedruckt, um es zu verteilen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir die gleiche Inflation gehabt hätten, wenn die Regierung uns 3 Billionen Dollar gegeben und im Gegenzug für 3 Billionen US-Dollar neue Staatsanleihen ausgegeben hätte, sodass wir insgesamt nicht mehr Geld gehabt hätten.
3: Hier
2: geht es also um die Frage, ob die Theorie des Monetarismus stimmt. Hätte der Privatsektor in Höhe der neuen Staatsschulden Staatsanleihen gekauft, wäre die Geldmenge ja nicht gestiegen. Dann wäre die Inflation auch nicht gestiegen im monetaristischen Modell. Gemäß der fiskalischen Theorie der Inflation jedoch schon. Und die Inflation erklärt Cochrane so weiter.
3: In our economy the money provided by the government
0: in unserer Wirtschaft handelt es sich bei dem von der Regierung bereitgestellten Geld um verzinsliche Reserven bei der Zentralbank, die durch Staatsschulden gedeckt sind. Eine Zentralbank ist also nichts anderes als der größte Geldmarktfonds der Welt. Bei einem Geldmarktfonds haben Sie eine Einlage, die Zinsen zahlt. Diese Einlage ist durch kurzfristige Staatsschulden besichert. Das ist alles, was die Zentralbanken tun. Ist es für Sie also wirklich relevant, ob Sie Schatzwechsel direkt halten oder ob Sie Geldmarktanteile an einem Fonds halten, der Schatzwechsel hält? Ich denke nicht. Und daher spielt es keine so große Rolle, wie hoch unsere Reserven im Vergleich zu den Staatsschulden sind. Entscheidend ist die Gesamtmenge. Anleihen sind heutzutage wie
3: Geld.
2: Nochmals im Klartext. Die Banknoten in unserer Tasche sind Anteilsscheine an einem Geldmarktfonds, der überwiegend in Staatsanleihen investiert. Deshalb ist es egal, ob ich die Staatsanleihen direkt kaufe oder aber Geldhalter, abgesehen vom Zins. Gerade in Europa wissen wir ja, dass die EZB sehr viele Staatsanleihen gekauft hat. Der Euro ist also nichts anderes als umlaufende Staatsschulden. Und jetzt kommen wir zur Theorie. Die Fiskaltheorie der Inflation blickt auf den Staat wie ein Unternehmen. Man analysiert die zukünftigen Einnahmen und
0: Ausgaben. Der Wert der Aktien und Anleihen ist der Wert des Unternehmens. Das ist die Kernerkenntnis von Corporate Finance. Diese Logik wenden wir auf die Staatsschulden an. Der Staat hat Verbindlichkeiten, die Aktien und Anleihen entsprechen und der Wert dieser Verbindlichkeiten muss dem Wert der Einnahmen des Staates, dem Überschuss der Steuer abzüglich der Ausgaben, die er einnimmt, entsprechen. Und wenn der Überschuss nicht ausreicht, muss der Wert dieser Verbindlichkeiten sinken. Und die einzige Möglichkeit, dass die nominalen Staatsschuldnern Wert verlieren, ist ein Anstieg des Preisniveaus. Genauso wie bei einer Aktie. Was passiert, wenn es keine Dividenden gibt? Der Wert der Aktie muss sinken. Die Anzahl der Aktien ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Preis pro Aktie. Das ist also die zentrale Idee der Finanztheorie des Preisniveaus. Man geht also
2: davon aus, dass wenn man dauerhafte Defizite erwartet, die Bürger mehr Geld ausgeben und so die Inflation durch Übernachfrage auslösen. Bei dem Gedanken war ich dann doch skeptisch. Analysten schauen täglich auf Unternehmen, aber wer macht das schon, wenn man die Staatsfinanzen
0: betrachtet? Joan Jane oder Helmut und Helga setzen sich nicht an den Küchentisch und sagen, Mensch, wie hoch wird unserer Meinung nach der Staatsüberschuss im Jahr 2045 sein? Aber sie haben ein allgemeines Vertrauen in die Finanzinstitutionen ihres Landes. Es gibt viel Chaos in Washington und viel Chaos in Brüssel, etwas weniger Chaos in Berlin, aber in Italien herrscht viel Chaos. Die Politik wird nicht zulassen, dass daraus eine Schuldenkrise wird. Sie wird im Falle der USA die einfachen Dinge tun, die wir tun müssen, um unsere Transferprogramme zu reformieren und die Steuergesetzgebung zu korrigieren, so wie wir es schon oft zuletzt im Jahr 1986 getan haben. Die Politik wird nicht zulassen, dass es zu schlimm wird. Ich denke, es ist dieses grundlegende Vertrauen in die Institutionen, das das Preisniveau und die Staatsverschuldung stabil hält. Unsere Regierung leiht sich viel Geld. Sie können sich nur dann Geld leihen, wenn die Leute glauben, dass sie es
3: zurückzahlen. Will.
2: Es geht also im Kern um das Vertrauen in Institutionen. Doch wie stabil ist dieses Vertrauen in der heutigen Zeit?
3: Das Problem ist, dass der
0: Glaube an Institutionen schnell schwinden kann. Und das ähnelt dem Run auf eine Bank. Die Leute sitzen nicht herum und schauen sich die Gewinn- und Verlustrechnungen der Banken an. Denken Sie an die Silicon Valley Bank oder die Credit Suisse, deren Einleger sehr gebildete Leute waren. Sie saßen nicht herum und schauten sich die Bücher an. Sie haben ein Gerücht über Probleme gehört und dass ihre Freunde Geld abziehen und haben es dann auch getan. Da sich unsere Regierungen kurzfristig verschulden, müssen sie immer wieder refinanzieren und damit ähneln Staatsschulden einer Bankeinlage.
2: Damit besteht wie bei Banken das Risiko, dass eine Flucht aus Staatsschulden, also Staatsanleihen, aber auch Geld einsetzt, sobald das Vertrauen verloren geht. Das macht es natürlich nicht einfacher, die Inflation
0: vorherzusagen.
3: Das bedeutet nicht,
0: dass Inflation leicht vorhersehbar wird. Es bleibt eine große Blackbox. Da es wie ein Bankrun ist, ist es eine gute Idee, sich weiter vom Rand dieser Klippe fernzuhalten. Denn je näher man dieser Klippe kommt, desto größer ist die Gefahr einer Panik. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert, aber ich kann Ihnen sagen, dass das Vertrauen in die fiskalische Stabilität schnell verschwinden könnte. Aber kann man den Staat wirklich
2: mit Unternehmen vergleichen. Der Staat ist eher wie ein Monopolist, der maximal 100% des Bruttoinlandsproduktes wegnehmen kann. Zumindest in der Theorie. Und dann gibt es natürlich irgendwo das politisch Machbare und darauf basiert dann die Verschuldungskapazität. Oder wie sieht John Cochrane das?
3: So long as a is its, well, its ability to tax more or spend less, Solange eine Regierung ihre Geschäfte gut
0: führt, ist ihre Fähigkeit, höhere Steuern zu erheben oder Ausgaben zu kürzen gegeben. Regierungen haben fiskalischen Spielraum und das gibt einer Regierung, die fiskalisch gut geführt wird, die nicht so viele Steuern erhebt wie möglich, die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen. Das ist ein sehr stabiles Wertpapier und daher eine gute Qualität von Geld. Diese hängt von der Steuerbemessungsgrundlage ab. Es ist ein sehr stabiler Vermögenswert, wenn die Regierungen haushaltspolitischen Spielraum haben und nicht jeden Cent besteuern, den sie können. Hier gibt es eine Grenze, denn die Regierungen können nicht unbegrenzt besteuern. Sobald man einen Steuersatz von 100 Prozent erreicht, hat man keine Wirtschaft und keine Steuereinnahmen mehr. Wir wissen also, dass es irgendwo in der Mitte einen Steuersatz gibt, den die Menschen nicht mehr zahlen können und dass die Regierungen dann
3: bankrott gehen.
2: Diese Steuerbelastung liegt deutlich unter 100 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Die Frage ist, wo genau die Grenze liegt. Je näher man der Grenze kommt, desto näher ist man der Klippe und damit der Gefahr eines Bankenrands. Dabei geht es nicht nur um die laufenden Defizite des Staates,
0: wie Cochrane erläutert. Das Problem der US-Regierung sind nicht unsere aktuellen Schulden. Unser Problem ist, dass wir alten Menschen Versprechen gemacht haben, die wir nicht einlösen können. Selbst wenn wir alle bestehenden Schulden annullieren würden, stünden sie immer noch vor einem dauerhaften Defizit von 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dieses Problem wird nicht gelöst. Da stehen wir also am Rand. Ich denke, dass die Regierungen hier an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen, was das gesamte Währungssystem gefährdet. Ich hoffe, dass wir diesen Weg nicht beschreiten müssen und dass die Selbstteilungskräfte unserer Demokratien, nachdem sie alles andere versucht haben, das Richtige tun werden. Aber die Gefahr besteht und die Gesetze der Wirtschaft verschonen uns nicht, so wie sie auch Argentinien nicht verschont haben.
2: Es geht also um die ungedeckten Versprechen für die alternde Gesellschaft, die ja in Deutschland immer weiter erhöht werden, aber natürlich längst nicht so hoch sind wie in den anderen Ländern der EU. Das haben wir ja bereits diskutiert. Und nun zurück zu Cochrane und dem Ausblick auf die Schulden.
3: Even if our governments have the capacity to repay their debts, they won't obviously choose to do that. That the US is, is talking about a default in the debt limit is a very good case. If the US hits the debt limit... Selbst wenn unsere
0: Regierungen in der Lage wären, ihre Schulden zurückzuzahlen, werden sie sich nicht zwingend dafür entscheiden. Dass die USA ernsthaft einen Zahlungsausfall diskutieren, zeigt das. Wenn die USA die Schuldengrenze erreichen, könnte das Finanzministerium sagen, die Schulden sind unantastbar, wir zahlen sie zuerst. Unsere Finanzministerin Janet Yellen hat aber gesagt, nein, ich werde mit der Begleichung der Schulden in Verzug geraten, bevor ich mit den Sozialversicherungszahlungen in Verzug komme. Muss ich muss sie nicht tun, aber das ist eine Entscheidung und ich denke, in einer schweren Schuldenkrise wird unsere Regierung den fetten Wall-Street-Bankern und den Chinesen nichts zurückzahlen. Die Ansicht von Alexander Hamilton, dass Schulden unantastbar seien, ist in unseren Regierungen nicht verbreitet. Heute ist es eine politische Entscheidung. Was passieren wird, hängt vom Willen ab, in schwierigen Zeiten Schulden zurückzuzahlen, um das Finanzsystem, die Maschinerie und den Ruf unserer Regierungen aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu einem Zahlungsausfall, damit die Party weitergehen kann. Es ist nicht offensichtlich, dass der Wille da ist, und seien wir politisch neutral, es ist nicht offensichtlich, dass der Wille da sein sollte. Aber was die Vorhersage, wie sich die Welt entwickeln wird, angeht, ist das sowohl eine Frage des Willens als auch der Mittel.
3: Ich
2: denke, es ist absehbar, welchen Weg zumindest in Europa die Politik gehen wird. Und wie wirken Zinsen? Helfen höhere Zinsen bei der Bekämpfung der Inflation? Oder führen sie stattdessen zu abnehmender Kreditqualität und damit nach dem Modell zu mehr Schulden und Inflation?
3: Do higher interest rates.
0: Führen höhere Zinsen zu einer geringeren Inflation? Wenn ja, durch welchen Mechanismus? Und Wie stark ist dieser Mechanismus? Jeder betrachtet dies als eine Gewissheit, die gut verstanden wird und glaubt an die technokratische Kompetenz unserer Zentralbanken, dies zu verstehen. Lassen Sie mich das schmutzige kleine Geheimnis verraten. Das Einzige, was ich aus meiner 40-jährigen Tätigkeit als Akademiker weiß, ist, dass niemand die Antwort auf die Dinge weiß.
2: Und konkret zum Zusammenhang von Inflation und Beschäftigung, der sogenannten
0: Philips-Kurve. Wie sieht
3: er dieses
0: Modell? Wenn man den Realzins erhöht, erwartet man, dass das die Wirtschaft abkühlt. Das ist das Ziel, kein Fehler. Sie versuchen, die Wirtschaft abzukühlen und dann durch eine magische Philips-Kurve, die die Wirtschaft abkühlt, die Inflationsrate abzukühlen. Das ist auch ein bisschen magisch, ein bisschen geheimnisvoll. Es ist eine Korrelation, die in den Daten steckt.
3: Gut,
2: eine Korrelation ist keine Kausalität
0: die Cochrane weiter ausführt. Es ist jedoch nicht klar, warum alle Preise und Löhne mit dem Niveau der Wirtschaftsaktivität steigen oder fallen sollten. In schwierigen Zeiten sind die Menschen möglicherweise bereit, im Verhältnis zum Lohn einen niedrigeren Preis zu verlangen. Oder sie sind möglicherweise bereit, im Verhältnis zum Preis einen niedrigeren Lohn zu akzeptieren. Warum sollte das für alle Löhne und Preise gelten? Das ist ein bisschen mysteriös.
2: Es fällt nämlich auf, dass es nicht einzelne Faktoren sind, sondern immer eine Kombination. Diese Kombination aus Geldpolitik, solideren Staatsfinanzen und Deregulierung hat in den 1980er Jahren die Wende zum Besseren gebracht.
3: Wenn man
0: sich die Geschichte ansieht, ob man die Inflation bekämpft oder Inflation verursacht, sind Fiskal- und Geldpolitik schon immer Hand in Hand gegangen. In den 70er Jahren gab es Inflation und einige Fehler der Geldpolitik. Aber es gab auch große Haushaltsprobleme, die zum Zusammenbruch von Bretton Woods geführt haben. In den 80er Jahren gab es dann zeitgleich auf allen Ebenen Reformen. Die Steuern wurden reformiert, die Regulierungen wurden reformiert, die Sozialversicherung wurde verbessert. Die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft begannen wie verrückt zu wachsen. Es gibt nichts Besseres als Wachstum, um mehr Steuereinnahmen zu erzielen.
3: Uh, taxes got reformed regulations got reformed Social security got fixed uh, the us economy and the world economy started growing like crazy nothing like growth to bring in those tax revenues.
2: und dann bringt Cochrane ein beispiel welches ich nicht erwartet habe nämlich die entwicklung in deutschland
0: während bzw nach der hyperinflation
3: the greatest example of course is, is germany at the end of the hyperinflation after world war One.
0: Das beste Beispiel ist natürlich Deutschland am Ende der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Diese endete nicht mit einer Reduktion der Geldmenge. Sie endete nicht mit einer Erhöhung der Zinssätze. Sie endete mit der Lösung des Reparationsproblems und der Lösung des staatlichen Haushaltsproblems, sodass die Defizite endeten. Bing. Die Inflation endete sofort. Die deutsche Wirtschaft nahm Fahrt auf. Es gab keine hohen Zinsen. Sie haben danach
3: sogar mehr Geld gedruckt. Bing.
2: Zinserhöhungen wirken in dieser Logik also
0: inflationsverstärkend, weil sie die künftigen Defizite erhöhen. Wenn die US-Notenbank die Zinsen um einen Prozentpunkt erhöhen will und wir eine Verschuldung von 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes haben, bedeutet das, dass die Zinskosten für die Schulden um 1 Prozent des BIP steigen. 250 Milliarden Dollar. Irgendwo muss das Geld herkommen. Können Sie sich vorstellen, dass Jay Powell zum Kongress geht und sagt, hey, alle zusammen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Schuldenlimitzeug. Übrigens, ich brauche eine weitere Zinserhöhung, sagen wir mal, um 2%, was weitere 500 Milliarden US-Dollar an Steuern oder Ausgabenkürzungen bedeutet, weil sie mehr für die Zinsen ausgeben müssen.
2: Müßig zu sagen, dass es in Europa nicht besser aussieht. Cochrane erinnert im Gespräch an die italienische Staatsverschuldung, von zurzeit Zeit und 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das Ganze bedeutet aber, dass eben, das ist die Erkenntnis, wie ich finde, dass Zinserhöhungen
0: eben nicht die Inflation bekämpfen.
3: Die Antwort ist, dass die
0: Geldpolitik große Probleme damit hat, die Inflation zu senken. Wenn die Finanzpolitik keine Hilfe gibt, kann sie dies vorübergehend tun. Das Beste, was meine Modelle Ihnen sagen können, ist, dass eine Erhöhung der Zinssätze ohne diese fiskalische Hilfe die Inflation vorübergehend senken, sie aber in der Zukunft erhöhen wird. Chris Sims nennt das auf eine Harke treten. Es schlägt auf dich zurück. Sicherlich führen die höheren Zinskosten zu mehr Inflation. Nun, was sollte Italien denn ansonsten tun? Bei niedrigen Zinsen ist eine hohe Verschuldung kein Problem. Wenn die Zinsen hoch sind, ist eine hohe Verschuldung ein Problem. Dann ist man immer an der kritischen Schwelle. Das ist das Problem großer Schulden. Und ich denke, das ist derzeit das zentrale Problem für Italien, auch wenn es gute Arbeit geleistet hat, die Primärüberschüsse zu steigern. Und natürlich lautet die Antwort Wachstum. Kein Land hat jemals so große Schulden durch Sparmaßnahmen abbezahlt. Sparmaßnahmen sind wie das Erklimmen einer Sandbühne. Jedes Mal, wenn sie einen Schritt nach vorne machen, machen sie zwei Schritte zurück, weil die Steuerbemessungsgrundlage schrumpft. Volkswirtschaften zahlen hohe Schulden ab, wenn sie wachsen. Und wissen Sie, die Ankurbelung des mikroökonomischen Wachstums ist wirklich die einzige Hoffnung, die ich für Italien sehe, um aus dieser Situation
3: herauszukommen.
0: Das ist eine Hoffnung,
2: die ich nicht teile. Man denke nur an die Demografie. Italien hätte sicherlich die Möglichkeit, den Privatsektor höher zu belasten. Ich denke hier an das deutlich höhere Vermögen der Italiener relativ zum Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu uns Deutschen. Natürlich machen italienische Politiker das nicht, weil sie ja erfolgreich auf Transfers aus der EU und aus Deutschland setzen können. Wozu übrigens John Cochrane im Gespräch meinte, dass wir da wohl Pech hätten, wir Deutschen. Doch zurück zum Gespräch. Das Ganze wirft ja auch die Frage auf, nach der Unabhängigkeit der Notenbanken. Cochrane bringt hier das Beispiel des Versuchs mit einem Currency Board in Argentinien. Ein Currency Board ist ein Wechselkurssystem, bei dem ein Staat einseitig den Wechselkurs der Inlandswährung zu einer ausländischen Währung fixiert, konkret also Argentinien an den US-Dollar.
3: Argentina, Beispiel, hatte ein Currency Board with a central bank. Uh, one one you know, well, it, it <lacht>
0: Argentinien zum Beispiel hatte mal ein Currency Board bei dem die Zentralbank Pesos ausgab und die Pesos 1 zu eins mit Dollars unterlegte. Das sollte das Problem lösen. Nun was ist passiert? Die Regierung geriet in ein Haushaltsproblem, schaffte die Währungsordnung ab und schnappte sich die Dollars. Wenn umgekehrt eine Zentralbank in Schwierigkeiten gerät, können und sollten Regierungen die Zentralbank rekapitalisieren. Dieses Verfahren gibt es auch für die Europäische Union. Schauen Sie, früher oder später werden all diese Mauern durchbrochen. Auf die eine oder andere Weise sind die Mauern zwischen den Staatsfinanzen und den Bilanzen der Zentralbanken durchbrechbar. Und die Leute könnten argumentieren, dass dies auch der Fall sein sollte. Wenn Sie eine wirklich schlimme Krise haben, ist die Inflation eine Möglichkeit, die Staatsschulden schmerzlos nicht mehr bedienen zu können. Und hin und wieder gibt es schlimmere Dinge als einen Zahlungsausfall der Staatsschulden.
3: Wenn Sie eine wirklich schlimme Krise haben, Inflation is a way of painlessly defaulting on government debt and, and every now and then there are worse things than a default on government debt. They better be pretty bad.
2: <lacht> Und wie geht es nun weiter
0: mit der Inflation? Ich denke, dass uns etwas wie Ende der 1970er Jahre droht, dass die restriktive Politik der Zentralbanken die Inflation senken wird, aber die zugrunde liegende fiskalische und mikroökonomische Stagnation wird nicht angegangen. Ich denke, es gibt ein gutes Szenario, in dem wir bis zum Eintreffen des nächsten Schocks mit einer anhaltenden Inflation von 4 oder 5 Prozent rechnen müssen.
3: Tja,
2: wir müssen uns, glaube ich, in der Tat auf eine hartnäckige Inflation einstellen. Gerade mit Blick auf die bereits diskutierte Entwicklung der nachhaltigen Staatsfinanzen in Europa. Soweit meine Auszüge aus dem Gespräch mit John Cochrane. Das volle Gespräch, was sich lohnt anzuhören, wie bereits angekündigt, am Ende dieses Podcasts. Mir hat das Gespräch mit John Cochrane gut gefallen. Und natürlich kann ich der Theorie etwas abgewinnen, wobei ich jene gut verstehe, die das Ganze als zu theoretisch und praxisfern kritisieren. Beispiel Japan. Auch John Cochrane tut sich schwer, die fehlende Inflation in Japan zu erklären. Wir haben es kurz angesprochen im Gespräch. Japan hat bekannte Schulden, Staatsschulden jenseits von 250% Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Auf der anderen Seite verfügt Japan aber über viele Vermögenswerte. Japan hat über Jahrzehnte hinweg Handelsüberschüsse erwirtschaftet und ausländische Vermögenswerte angehäuft. Japans Schulden sind größtenteils langfristig und sie werden überwiegend von der japanischen Bevölkerung und inländischen Finanzinstituten gehalten. Und Japan hat sicherlich auch das Potenzial, die Steuern zu erhöhen, liegt doch die Steuernabgabenquote in Japan deutlich unter dem OECD-Durchschnitt und deutlich tiefer als bei uns. Aber machen wir uns nichts vor. Auch diese Theorie kann den Fall Japans mit der hartnäckigen Deflation nicht erklären. Tröstlich dabei, das können die anderen Theorien zur Inflation auch nicht. Besonders interessant fand ich die Logik der Argumentation zum Thema Inflationsbekämpfung. Folgt man John Cochrane, geht es um die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen, was bedeutet, dass höhere Zinsen, die Notenbank angehoben hat, um die Inflation zu bekämpfen, zwar kurzfristig die Konjunktur dämpfen und damit auch kurzfristig die Inflation senken können, mittelfristig führen die höheren Zinsen aber zu größeren Defiziten, der Staat muss mehr für Zinszahlungen ausgeben, und das führt zu einer Verschlechterung der Staatsfinanzen und damit perspektivisch zu höheren Inflationsraten. Und deshalb konnte man, wie im Gespräch gesagt, in den 1980er Jahren nur mit einer Kombination aus straffer Geldpolitik, Haushaltskonsolidierung und Reformen zur Förderung des Wirtschaftswachstums die Inflation unter Kontrolle bringen. Nachdem das heute noch nicht absehbar ist, müsste man sagen, stimmt die Theorie, können wir uns auf eine ziemlich hartnäckige Inflation einstellen. Ich, wie gesagt, fand das zumindest einen spannenden Gedanken. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie aufzufordern, mir erneut Feedback zu schicken, Kritik, Fragen und Anregungen und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es eine neue Folge dieses Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, jetzt kommt gleich mein Gespräch mit John Cochrane in voller Länge. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious
3: 2.0 Featured bei Handelsblatt.
2: Dear John, it's a great pleasure to welcome you back again in my podcast.
3: It's a pleasure to be here again. <laughs>
2: John, last time we spoke about uh, climate policies and the issue it's being a marathon and not a sprint. I remember this very well. And at the end, after our conversation, actually you said to me, well, you know, the true topic I'm doing research on is inflation right now. And you mentioned an upcoming book. And I said, okay, when the book is ready, why don't you give me a, a call and tell me the book is up already? And now it's there. And um, obviously inflation is on top of many people's mind, especially over here, also in Germany and Europe. So... Um, Let me start by the question, what causes inflation? Because, obviously, it was a big surprise. Let me just mention the Bank Financial Settlements just made a comment, a study, and said, well, you know, no one saw it coming. And they said, oh, if you look back, probably it was, um, indeed, the quantity of money which was causing it. And others say, "Ah, oh, no, forget about quality of money, and so on. So, But you might not tell me after doing the research, what's driving inflation?
3: Uh, fiscal policy. Now, the longer answer to your question. Uh, first, let me, let me advertise. The book is called "The Fiscal Theory of the Price Level." For most readers, I would recommend uh, don't buy the book <laughs> at least right away. It's full of equations. It's designed for economists. If you go to my website, you'll find some uh, essays. Uh, "Fiscal Histories" is a good one that are non technical introduction to the ideas. And then then go buy the book or, and at least uh, show off show it off on your bookshelf and and impress your friends. The basic idea of the theory is that inflation fundamentally comes from when there's more government debt of all kinds, money and official debt, then we th people think the governments will pay back uh, one way uh, or another. And that's a fairly straightforward idea. If, if that's the case, then you try to get rid of your government debt. It's, it's overvalued. How do you do that? Just try to buy stuff. Prices go up. Uh, so in that uh, context, I, I think I'm the luckiest economist on earth. I turned in the manuscript for that book in uh, March 2021, 20, when there was no inflation. Uh, and uh, the book's basic idea says, if you throw $5 trillion dollars of cash out the window, you'll get inflation. The government promptly did that exactly as my manuscript was in. Uh, the introduction said, "Well, nobody cares about inflation. We haven't seen it for 40 years. But someday, you, you might want dust off the book." And, and of course, I got very lucky with events, and I got to change the introduction to see. <laughs> uh, so, in that in that case, it, it is interesting. Now, back to your questions. Finally, inflation was a surprise to the Federal Reserve, to the ECB, to the BIS, to market participants. Uh, bond prices did not show uh, inflation coming to. Uh, all the survey forecasts wasn't uh, that's not inaccurate to say nobody saw it coming. Um, I did, <laughs> uh, Larry Summers did, because uh, we were looking at fiscal policy. Now that's a little unfair because after every big event, you can all, always point to some Cassandra out there uh, who had their uh, who, who was saying here it comes. And I, I uh, I'll have to admit guilt. Uh, I thought we were in danger of inflation long before it actually came. Uh, I'll give Summers credit for changing his mind on inflation uh, in a way that, uh, and being right at the right times. But to see it coming, you had to look at things that our central banks and the policy frameworks used by most people were not looking at. Namely, the immense fiscal stimulus provided by our governments during the pandemic. I, I don't want to criticize that too much. The governments had to do something to keep the economies afloat. But certainly, in the case of the U.S., they vastly overdid it, sending checks to all sorts of people who would would have been just fine otherwise, and went out to spend it. That interacted with our central banks, and and most our central banks use demand as a synonym for output. The concept that there might be a supply limit out there is only sort of vaguely alluded to. We ran it; we found out supply is right there. Ten years of secular stagnation and modern monetarism, and don't worry. Uh, demand creates its own supply, we just need to print more money, it turned out to be totally false. You have to think about an economy that is closer to its supply limit. And finally, you mentioned monetarism. That agrees with fiscal theory. They, they did print a lot of money as well as borrow it to hand it out. But the question we have to ask ourselves, is that critically important? Would we have had the same inflation if the government gave us uh, $3 trillion of money as they did, but did not run deficits? Uh, but took back $3 trillion dollars of treasury debt in exchange so that we had no more overall assets. Uh, I don't think so, but that is the crucial distinction between monetarism and, and why I and, and many other people think monetarism still doesn't hold, uh, deeply because our central banks don't control the quantity of money. Uh, they let you have as much as you like. Money pays the same interest rates as bonds. Our central banks control interest rates. The quantity of money is a beautiful, logically consistent theory. It just doesn't apply to our world because our central banks don't control the supply of money. Done. <laughs> okay, sorry for long, long answer, but you asked a great question. No, no, it's
2: <laughs> not. It's uh, but you know, we have to build on it because I I liked what you said because clearly private banks are creating most of the money, but the government is also creating money when it takes on new debt. Because you know basically what you say, it doesn't matter if it's a reserve of the, uh, at the at the central bank or if it's a government bond. And this reminded me a little bit about the modern monetary theory because I thought, isn't it a bit like modern monetary theory, like like MMT? Like you know, the government takes on debt. This creates the money for the for the debt. And okay, I can take, I can issue bonds. And issuing bonds takes out money out of circulation and reduces demand, so reduces probably inflation. But coming down to the point, you could also say, well, whenever the government is running deficits, it's creating money. And this money leads then to more demand, if it leads to more demand, because people get checks, for example. And then this has to lead to inflation.
3: Yeah, so two comments there. Um, in our economy, the money provided by the government is interest-paying reserves at the central bank. Uh, which are backed by government debt. So a central bank is nothing more than the world's most enormous money market fund. In a money market fund, you have a deposit. It pays interest. That deposit is backed by short-term government debt. That's all the central banks are. So do you really care is the central issue for our economy, whether you hold treasury bills directly or whether you hold money market shares in a fund that holds treasury bills. I think no, and therefore, how much we have reserves versus treasury debt doesn't really matter that much. It's the overall quantity that matters. Bonds are very much money these days. Now, you mentioned modern monetary theory, in some sense, my nemesis. They, they got a couple of things right, but they added it up wrong. Um, they did say, which is true, that the government can stop inflation by raising taxes to soak up money. But they proclaimed that... Um, The government could print or borrow any amount of money it wanted and spend it at will. Doing so would never create inflation because, and this is a quote, there is always slack in the U.S. economy. That's Stephanie Kelton, and the present tense is. <laughs> uh, and that uh, turned out crucially to be false. And uh, interestingly, when inflation came, they did not say uh, raise taxes to soak up the extra money. Uh, they said, now we have to have price controls, <laughs> revealing sort of the emptiness on, on two counts. One, they said, this will never cause inflation. The government did exactly what they asked for. Bing, we got inflation. And two, when the inflation came, they said, oh, no, 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 price controls. Oh, well.
2: Yeah, that's true, because I always had a discussion with a guy who, who, who was a, proposal, a proponent of MMT over here in Germany. And he always said, well, you know, we will reduce. It was also before inflation. He said, we will reduce and raise taxes. And I said, oh, no, I doubt it. They will never do this in, a, in such a situation. So let's first of all agree that, you know, money, the money circulation, the bills we are holding, as was the reserves we are having, and the bonds we're having is all government debt. And therefore also what quantitative easing did was just changing bonds to, to reserves was not really having an impact on, on the money supply. But now you say, okay, I got this debt. And now you said, well, you know, the behavior of the government, the spending behavior of the government and the surpluses of the government affecting inflation and the model you're using is in my words is a model out of corporate finance. Basically what you say is um, in my words you know you got a company and a company has debt and bonds and you know you value a company based on its future um, cash flows and then you allocate the cash flows to equity holders and bond holders and as long as the cash flows are sufficient you got a positive value. That's my wording. You basically say we should look at governments like a corporation. Is this correct?
3: yeah I'll be I'll be a little prickly. Uh, I used to work in the finance department, and there were sort of two gently jostling teams, the corporate financers versus the asset pricing. Uh, and it's actually uh, it, it, asset pricing. The price is the present value of dividends. I, I learned one thing in life and I go around using that the way a two year old uses a hammer where everything looks like a nail. Uh, but you're exactly right. It is that, and that's the uh, that's the basis of corporate finance too. The value of the stocks and the bonds is the value of the company. That's the first issue in corporate finance as well. So we're just applying that to government debt. Uh, the government has has liabilities which look like stocks and bonds, uh, and the value of those liabilities has to be equal to the value of. Uh, you know, what's the government's revenues? The surplus, the taxes, less the spending that it takes in. And when there's not enough surplus, the value of those liabilities has to go down. And the only way for nominal government debt to go down in value is for the, the price level to rise, just the same way as stock. Uh, as stock. When, when there's no dividends around, what happens? The value of the stock has to fall. The number of shares doesn't change. What changes is, is the price per share. So that's the central idea behind fiscal theory, the price level. Exactly right.
2: I struggle a little bit with it because you know, in theory, I follow you, I think it's, it's a, an appealing theory, but I just wonder, there are so many analysts every day looking into the valuation of IBM or GE or Google, Amazon, whatever, but um, I doubt that people are sitting there and doing a calculation of future surpluses of the US government and comparing it with, so I struggle a little bit with it because I thought, you know, it's it's, 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 it's an appealing theory, but is it really in practice working this way?
3: That's a great and, and deep question. And that's really, so my book is about two things. And the first is to try to say yes. <laughs> In other words, to um, tell a lot of stories to make this plot, to make this useful. Uh, you have a beautiful theory. price is the present value, of dividends, value, of government debts, the value of surpluses. How do you make this useful? How do you convince people like you? that it makes sense. It's half of that. The other half is the equations, which I do have to advertise. You know, the, the modern monetarists never wrote down any equations. Now, having equations doesn't make something right, but not having equations usually is a sign that something is wrong. And uh, they never tried to persuade fellow academic economists that what they were doing is right. And, and economics is very hard. You can always, every time I write beautiful prose, and then I, I try to write down some equations, and the equations don't work, and I realize the prose was all wrong. <laughs> So let's get to your question. Prices, um, value, dividends. Now, <clears throat> the analysts in the stock market aren't doing that great a job either. <laughs> and the analysts in the bond market didn't seem uh, see inflation coming any better than the rest of us. So let's not let's not overvalue the great wisdom and technical skill of all those analysts uh, looking at things and trying to forecast uh, where things go. But but they they do their best. Uh, I think the way this works is not so deep either. Actually, on either uh, case, stocks or or inflation. Uh, no, uh, Joe and Jane or, or Helmut and Helga, or wife, you're in Germany, right? They don't sit down around the kitchen table and, and say, gee, what do we forecast the government surplus to be in the year 2045? No, that's not. <laughs> But they do have a general sense of trust and faith in the fiscal institutions of their country uh they at least used to know well there's a lot of chaos in washington and there's a lot of chaos in brussels a little less chaos in berlin but it's <laughs> a lot of chaos in italy and you're you're now on the hook for that sorry guys uh <laughs> <Yeah>. but uh <laughs> sooner or later this is a serious country they will not let this turn into a debt crisis they will not inflate it away they will in the u.s case do the simple things we need to do to reform our entitlement programs, fix the tax code once again, the way we've done many times before, last in 1986. They won't let this get too bad. And I think that's that underlying faith in the institutions that keeps uh, the price level steady and the, and, and government debt steady. Uh, our government borrows a lot of money. Now, they, you can only borrow money if people believe you'll pay it back. <laughs> How do people believe the U.S. Treasury will pay it back? We don't have we don't have formal promises anymore. We used to say, well, you know, the money's always convertible to gold. There's a formal promise. Oh, that gives me, that, you know, gives me some faith. They, would, they used to say, we're going to borrow this money, but we're going to pass a new tax to pay off the money. That gave people faith. We don't have that anymore. But we do have a general faith that the U.S. Treasury, when it issues money, is going to pay it back. Otherwise, they wouldn't be able to borrow any money in the first place. It was kind of like proof. Uh, that oh, we have that. The trouble is that faith in institutions can evaporate quickly. And there is a very run-like mechanism to it. You know, b bank runs are, are similar. People aren't sitting around <laughs> looking at the profit and loss statements of banks. You know, even the Silicon Valley Bank or Credit Suisse, <laughs> their depositors were very sophisticated people. They weren't sitting around looking at the books. They kind of got a rumor, oh, you know, I hear there's trouble and and my friends are all running and I'll run too. And since uh, government debt is rolled over, I think our, our governments issue relatively short-term debt, sort of like a bank deposit, then you get inflation when everybody else is, starts to worry about inflation. And that's, in some sense, why, not why I worry. It, you, it does not lead to a view that inflation is going to be easily predictable. Here's a big black box. So I'll get you a better forecast. It tells you that it's like a bank run and that uh, staying farther away from the edge of that cliff would be a good idea. And the closer you are to that cliff, the closer you are to that, that run sort of event. I can't tell you when it's going to happen, but I can tell you that faith in those fiscal institutions is eroding and, and could go quickly.
2: So my view is, you know, if you take the government, the government is like a it's like a corporation we pointed out, but it's more like a monopoly. basically they are they have a monopoly and they have uh, something which a normal corporation doesn't have. they have the uh, they have arms they can force the taxpayers to pay taxes. they can take away property of the citizens. So um the two hurdles is is one, the willingness of politicians to go in this direction and when it's necessary and this is secondly, Is it a certain share of the wealth of a society government can take? So, do, do we have do, do we have basically two lines? One line is the basically the, is, uh, which part of the theoretical wealth the government can take away is already, you know, um, used as cradle for debt, because it's already basically mortgaged to, to the bondholders. And then the second line is uh, what is the willingness of politicians to take what is remained The difference between actual um, you know mortgaged and still remaining open because it's not hundred percent of GDP I would assume it's a certain limit is this the right way of thinking that you basically you've got two hurdles to look at
3: man is that that's a very deep and beautiful question uh, <laughs> Go on. So, no 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 thank you uh, so yes um let, let's let me answer there's There's a lot in there. <laughs> First, why do we use government debt as our money? Why don't we use gold coins, uh, clamshells? Uh, Because
2: we're forced to it.
3: Well, no, we're not. Well, <clears throat> we, you know, we we could use Bitcoin,
2: oh, but to pay taxes. But to pay taxes, we are forced to use dollars or euros, even if yeah, we yeah. don't like so, <clears throat> it. So
3: <clears throat> we're forced to come up with the, those dollars and euros at the end, and that's one of the reasons I think why, you know. The basic idea, the physical theory is: Why does government money have value? Because uh, you got to come up with the government money to pay the government's taxes, so that gives it some value. Why do we use that then in the rest of our transactions? Well, it's good to have money that is stable in its value. Obviously, in the old days, you know, you need an asset that has very stable value, and claims to that asset therefore can become money. So there used not to be so much government debt, and governments used to not pay back their debts <laughs> very reliably. There used, you know, government debt for centuries was the riskiest thing around, because they would often issue debt to fight wars, and then they'd lose wars, and they wouldn't pay back their debts. The French Revolution was essentially a, a, a debt crisis.
2: Yeah, bankruptcy, yeah.
3: So back in the old days, you know, in the 19th century, when our financial system got going, We had gold coins and that was inconvenient, but money that was backed by the value of loans was a good money. So real estate loans, those are quite safe assets. So so bank deposits that are backed by a portfolio of loans, you have now money that's backed that has a value, it's a quite staple value, and that's a good way to generate, you know, paper claims that can circulate as money. We have something better. <laughs> and and the government's ability to tax is a more stable source of value than... Because loans, you know, sometimes you have a financial crisis and the loans all go under and now you have a money crisis. But so long as a government is running its affairs well, its ability to tax more or spend less is expandable. Governments have fiscal space, and that gives a government that is well-run fiscally, that is not charging as much as it can in taxes, that gives it the ability to issue debt that's a very stable security And therefore a great kind of money. And our, our government debt, you know, not money isn't the only money. Our government debts, European and American government debts, function in financial markets very much like money. If you're a big bank, you will use treasury bills the way you and I use money. Uh, and you'll, for example, you use them as collateral in, in overnight lending. That's a very important function of, of government debt. Now, um, that all depends on the tax base, the fundamental asset being a very stable asset for the governments to have fiscal space that they are not taxing every cent that they can. There is a limit. Uh, governments cannot tax indefinitely because at a certain tax rate, you know, well, well once you get to 100% tax rate, you have zero economy and zero tax revenue. So we all know that in the middle somewhere, <laughs> there's a tax rate that, that uh, people won't Can't pay more than, and governments governments go bankrupt. And even you know, modern governments we've seen that in the third world. Argentina is in third world. Argentina goes under all the time. Uh, Greece <laughs> ran into that fiscal limit. Italy is is dancing with it. And our governments, I think, are are that this is the how having a money that's intertwined with government finances is dangerous in our era of extremely large governments. Now, where are we? Is there fiscal space? If in the next crisis, when China invades Taiwan, and there's a global financial crisis, do our governments have the space to get another $10 trillion dollars and, and 10 trillion euros to borrow and stimulate and, and revive our militaries and do everything? I don't know. Europe, uh, government spending is about 50% of GDP. Uh, France, 55%. That means the average tax rate is 50%. If for everybody who pays less, there is somebody who pays more. Now, when they're taking half your money, and and for high income people, seventy, eighty percent of your money, how much more can they take before you say, hey, you know, I'm just going to stay home and not not work? And more importantly, over the long run, I'm not going to bust my butt to um, uh, get a hard job, to save, to invest, to start a company, to take a risk. There's a question. know, of course, you don't have to spend fifty, half of the nation's income duh, taken by the government. Maybe that's the, you know, this is the famous Laffer curve. Uh, we're, we're certainly closer to that limit. than we are. Now, there's no hard and fast limit. There's no 102% debt to GDP. Here comes the crisis. Mm -hmm. Japan's trundling along at 250, somehow. There was a bondholder revolt in the UK at about 110%. Uh, the U.S. ran out of room at about $110 because we printed up a lot of debt and nobody wanted it and it turned into inflation. Uh, our governments in a crisis can borrow immense amounts of money if they can credibly promise to pay it back. Uh, the U.K. Find won the Napoleonic Wars with 150% debt-to-GDP ratio it back. Now, it helps, you know, if the crisis is over and if there's sober fiscal policy and people understand here's the plan, uh, we're not going to do this forever. Our government current problems, the U.S. government's problem is not our current debt. Our problem is that we've made promises to old people that we have no way of paying off. So even if we defaulted on all the debt, then you're still staring at 5% of GDP permanent deficits. You know, we're, we're on the edge there, uh, I think, of, of governments being at their limits of what they can do, which puts this whole monetary system at risk. I hope we don't have to go down this path and that, uh, you know, the self-restoring forces of our democracies will, will, after they've tried everything else, do the right thing. <laughs> But that danger is out there and, and the laws of economics do not spare us uh, as they have not spared Argentina.
2: Well, I think, especially if you compare the UK and Japan, I think one important difference is that the UK was running a trade deficit as well. Yes. So it's been dependent on foreign money, which makes, it, of course, more difficult. And I would say. The deficit was not an issue, and even the increase in deficit was not an issue. But I would say, probably agree with you here that um, there were doubts in the markets that the UK government is going to will pay back. So it was really a good example, in my view, for, of your theory because it shows that there were doubts around the willingness of paying back.
3: Oh, and we didn't get to the will, which is exactly an important where you have to have the ability and the will. Now you're exactly right. This is the, the too much commentary said that the you know it was this year's deficit and a little bit of austerity will solve it. No. Sort of Fiscal theory points us exactly, as you said, it's the long-run ability and will to pay it back. And I think the will to pay it back is something we need to think about, too, even if our governments have the capacity to repay their debts. They won't obviously choose to do that. That the U.S. Is, is talking about a default in the debt limit is a very good case. If the U.S. hits the debt limit, the Treasury could say, well, we're the debt is sacrosanct. We're paying that first. Our Treasury Secretary Janet Yellen has said, "No, I'm going to default on the debt before I default on Social Security payments. She doesn't have to do that, but that's a choice." And I think, in a serious debt crisis, all of our government will our government say, "No, paying back fat fat cat Wall Street bankers and and the Chinese is more, and to keep up our reputation is more important than than helping everyday Americans and Europeans who are struggling." Will they choose to do that? Uh, you know, don't bet on it. The Alexander Hamilton view that, that debt is sacrosanct does not pervade our arguments. Now, that's that's a choice. Uh, you know, we shouldn't be about politics. Uh, there's a case to be made. The heck with the bondholders. Um, screw them. Let's, uh, you know, keep things going. Uh, but uh, at least as far as forecasting what's going to happen, the will to repay debt in difficult times in order to keep the financial system, the machine, the reputation of our governments afloat as opposed to um, default on the debt get out of this you know like a like a household that goes bankrupt to keep the, you know so that they can keep the party going it's, it's not obvious that will is there and and you know let's be politically neutral it's not obvious that will should be there but as far as forecasting how the world will go it's a matter of will as well as means
2: so let's talk about what causes inflation and what causes disinflation or deflation because you. I understood you as you say, basically, once the people um, lose trust in ability and or willingness to pay back, then the inflation rate goes up because this is devaluating the real value of debt in the sense of uh, the debt-to-GDP ratio, I would say. Because GDP goes up and debt doesn't grow as much, and that's what happened actually in the last year. So yes, it, it, it,
3: no, nominal the, GDP goes up. The, the prices of the, the, same, exactly. we the same real GDP amount... Prices go up, debt-to-GDP ratio goes down. That's happened. The U.S. has inflated away about 15% of its debt by GDP going up, nominal GDP going up, the debt staying the same, and the debt-to-GDP ratio went down. We didn't repay any of it. We... we Wait, the default has happened in a way. Anyway, please go ahead.
2: No, but this, this was one, one example. So basically, the trust is going away. This other point, which I found very interesting in your paper, um, I have to I as a paper, not the book, is as you, as you proposed, you as you proposed um, <laughs> basically, you said also when interest rates go up, and the real interest rate goes up, this is also causing inflation and I found this is a bit counterintuitive because because we would normally if you if you when you see talk shows today in Germany everyone says the ECB has to raise interest rates because only by raising interest rates they're going to bring down inflation but basically reading your stuff I would say the higher the real interest rate the higher the probability of higher inflation in the future
3: is this is a second great puzzle I've been working on lately uh, and same website will Show you links to it. Uh, do higher interest rates lower inflation? If they do, by what mechanism? Uh, and how powerful is that mechanism? Um, everybody treats this as a certainty. That is well understood and believes the technocratic competence of our central banks to understand it. Let me tell you the dirty little secret. The one thing I know from being an academic for 40 years is where nobody knows the answers to things. And this is one that is actually quite a bit more of a mystery, if it is true. It seems to be true, but a mystery. When is it true? When is it not true? Uh, much more than they're telling you. Let me tell you some of the, the headwinds. Certainly raising interest rates, uh, if if inflation doesn't move quickly, that raises the real interest rate, the story goes, that makes that cools the economy. That's a feature, not a bug. They're trying to cool the economy. Mm -hmm. <laughs> And then through some magical Phillips curve, cooling the economy cools off the rate of inflation. That That's a little magical too, a, a little mysterious. It's a correlation that's in the data. But it's not obvious why all prices and wages should go up or down with the level of economic activity. If, if, if uh, you know if, if uh, times are tough, uh, people might be able to, might be willing to charge a lower price relative to the wages, or people might be willing to accept a lower wage relative to the prices. But why should the measuring stick get longer and shorter? Why should all wages and prices a little? That that's a little bit mysterious. Now, um, the mechanism you mentioned is one of the things that uh, I noticed in doing fiscal theory. As you look at history, uh, fighting inflation or causing inflation, fiscal and monetary policies have always come together. The 1970s had inflation. There were some monetary mistakes to low interest rates, but there was also big fiscal problems. Uh, you know, the, the UK devalued, the US, the Bretton Woods broke down. There's big fiscal problems. The 1980s were, in fact, a joint monetary, fiscal, and microeconomic reform. Uh, <clears throat> taxes got reformed Regulations got reformed Social security got fixed uh, The U.S. economy and the world economy Started growing like crazy Nothing like growth to bring in those tax revenues uh, And that was in fact true in, in many times It cost fiscal money The disinflation of the 1980s cost fiscal money Why? They raised interest rates Real interest rates went up for 20 years It was the 1980s with a golden era to be a bondholder Somebody paid for that, right? Where did the interest costs on the debt come from? Tax revenues were higher than expenditures for two decades, and that paid a windfall to bondholders. All that great money, those movies from the 1980s about the bond traders doing so well, all that money came from taxpayers. <laughs> mm -hmm. So it was a joint fiscal and monetary and a reform. It always happens. Um, you know, the, the greatest example, of course, is, is Germany at the end of the hyperinflation after World War I huge inflation. You and I are talking about the decimal points on the number. Here, we're talking about the exponent. Is yep. it 10 to the 10 or 10 to the 11? Yeah,
2: but you remember, How did that you remember.
3: end? Mm -hmm. that, that did not end by cutting down the money supply. It didn't end by raising interest rates. <clears throat> it ended by uh, uh, solving the reparations problem and solving the internal fiscal problem so that the deficits ended. Bing. Inflation ended immediately. The German economy took off. There was no high interest rates. They actually printed more money afterwards. So it's joint fiscal, monetary, and, and reform in, in all cases. Now, I'm getting to the answering your question finally with all that background. Right now, we're kind of at the fiscal limit. I don't, if the US Fed wants to raise interest rates one percentage point, we have 100% debt to GDP. That means the interest cost on the debt go up 1% of GDP. $250 billion. That money has to come from somewhere. Now, can you imagine Jay Powell going to Congress and saying, hey, everybody, I hope you're having fun with this debt limit stuff. Yeah, it's been fun watching your newspapers. Say, by the way, I need another, well, say two percent interest rate. Where we're, I need another $500 billion of taxes or cutting spending because you all got to pay some more interest costs on the debt. See you later. <laughs> <laughs> and, and similarly in Europe, you know, if, if the ECB wants to raise uh, interest rates, they've got a big problem because now Italy, 160% debt to GDP, uh, every percentage point they raise interest rates, Italy's got to come up with, uh, I can't uh, can't do the math in my head. Yeah, lots more taxes lots of or much more
2: transfers from Europe or Germany. Yeah,
3: <laughs> yeah somebody's got to pay for this. Now, uh, as the models work out, if you raise, so the question you want to ask is not just raising interest rates, is that lower inflation? But if you raise interest rates and you don't have fiscal policy coming along to pay the higher interest costs than the debt, now what happens to inflation? And the answer is, I, I hate to tell you, monetary policy has great trouble lowering inflation if there is no help from fiscal policy. It can do it temporarily. So the best my models can tell you is that raising interest rates without that fiscal help will lower inflation temporarily, but raise it in the future chris sims calls this stepping on a rake it comes back to get you uh but certainly and brazil has seen this the higher interest costs cause more inflation
2: yes because the higher interest cost is undermining the fiscal sustainability because the deficits get bigger exactly unless they raise taxes to pay for it
3: or cut spending don't forget cutting spending is always a possibility And these are the these are there's more general fiscal headwinds as they try to raise interest rates. Ba back in the old days, they could raise interest rates and fiscal policy would help. Now they raise interest rates. Who's going to pay the interest costs on the debt? They raise interest rates. The point is to cause a recession. Okay, so we need we're going to get stimulus payments, unemployment payments, bigger deficits. They raise interest rates. It turns out they were asleep at the wheel, and all the big banks were betting on interest rates staying low. So now they got to bail out all the big banks again. So this time there are fiscal headwinds to raising interest rates. That I think are going to make it a lot harder for raising interest rates to lower inflation than it did in the past.
2: But now, if you build on this, just think about Italy. Italy has tried to stabilize its debt in the past years, and they were running. There's a few countries running a primary surplus in Europe. Primary surplus means you're now um, paying part of the interest really out of yes. out of out of tax revenue. But the result was that Ita Italy didn't grow at all. So. It, 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 okay, some people would argue it was because of austerity, I would say there are other, other issues, but let's assume it's also partially due to austerity. Then are uh, we now somehow stuck? So let's take US, US example. So, so Joe Powell comes to um, to the Congress and says, oh, by the way, I need 500 billion more in interest. They will not be pleased. They will start saying, okay, why don't we do it not 500, but 300. So we come a little bit in your direction and we are going to save more, we spend less or we we uh, raise taxes or whatsoever, but this is going to dampen the growth rate of the, of the economy, which means that debt to GDP ratio like in Italy might not go down, but might on reverse even go up further. Is this already getting us into a situation where you are sometimes you have just gone too far and it's not even more a question of willingness, but really of ability of politicians to do something?
3: Well, Italy, um, I love Italy. Uh, <laughs> Italy did, uh, in fact, uh, return to primary surpluses for uh, about a decade. Um, so they're not, they're, they're, you know, the U.S. is constant primary deficits. Uh, the Italy did a, a good job of getting their fiscal house in order, uh, but they didn't pay down the debt. So there's still 160% of debt. Italy's lack of growth. Um, well, they have very high taxes, so that. But they're, they're, I, my impression is not that their taxes are so much higher than Germany's or everybody else's it's to in, really. In, in, in,
2: the official rate might be, but in practice, you know, we have there's we have all the stories about billions of of unpaid taxes in Italy. You no one cares about, so I think. Well, that that, it, that, it,
3: that, that means in practice they have low. They yes, don't have austerity.
2: In fact, I mean, Italy be has,
3: I think, just catastrophic microeconomic problems uh, because it's hard to run a big business in Italy uh this you know the the regulation the red tape that uh, you know Italy's businesses are too small they were they were fine when you could run small businesses but you got to be big global and, and efficient these days i don't i don't think you can tear it down to the and and if the austerity you know where did that 160% of gdp go <laughs> if if fiscal largesse is supposed to be great for the economy uh, having borrowed 1.6% of your economy and spent that should have you know challenging luxembourg for how healthy they are But they are in this problem, and this was Greece's problem, really, in the Greek crisis. If interest rates are low, a big debt isn't a problem. If interest rates are high, a big debt is a problem, and you're always on that, on that cusp. That's the problem of big debts, and I think that's the central problem for Italy right now, even though they did a good job of getting those primary surpluses up. Of course, the answer is growth. You're no country ever paid off a big debt like this by austerity. Austerity is like walking up a sand dune. Every time you take a step forward, the you know, that you, you take two steps back because the, the tax base uh, shrinks. Economies pay off big debts when they grow. <laughs> And, uh, you know, uh, unleashing microeconomic growth is really the only hope I see for Italy getting out of this. Mess. Well, it's
2: it's moreover but also for the whole of Europe, if you think of demographics, it's going to be difficult to, have, uh, to achieve the growth rates. It will be extremely challenging.
3: Well, well, well we, we should be talking about... Um, Europe's growth stopped in about 2010. And you know the US has been growing slowly, but the only thing growing more slowly than the US is Europe. Europe is stuck about 40% GDP per capita below the US. Uh, now, the US, everybody looks at the breeze of the papers and how dysfunctional the US is, but how are you guys stuck 40% of GDP per capita below us and not growing? Uh, and that, this is not having so much to do with inflation and fiscal policy. And we talk about that because I know some answers. Uh, but really, that is the central question for Europe. And I would say the central tragedy. I'm a big free trader. Europe, you know, became the European Union is the greatest thing ever. And the common currency is the greatest thing ever. You became, you know, functionally United States of Europe. Why did growth not take off? Why did you not catch up with the U.S. as, as you were doing? France caught up with the U.S. almost in the late 1960s, early 1970s, and then, and then fell off the wagon. The sclerotic growth, despite having a common market and a common currency, that's the tragedy of Europe right now.
2: Indeed, um, and we might, have a, <laughs> we might have another podcast on how to fix Europe, but we have now seen the example of rising inflation. What brings down inflation? So it brings down inflation, another party wins the election, and there's a cred credible new president who says, I'm going to be the guy for um, you know stable, sustainable f finances in the US. We will never default, but we are the most credible debtor in the world. This is going to help, I understand, and lowering, but... lowering interest rates should help
3: uh well uh, uh, you can't just lower interest rates uh Turkey tried that, <laughs> and if you lower interest rates without fixing uh the other problems uh that that's probably going to make matters worse and in fact, uh you know Turkey basically is lowering interest rates to try to cure its fiscal problem and did you know it, so that alone will work uh It would be nice for the U.S. to elect a a sane competent um youngish Uh, guy or gal uh, as as president um, but we have the wonder of our democracy is that uh, we don't elect a king for four years uh, or at least we used not to We're increasingly government by executive order but you know to con convince bondholders that it's going to get paid back uh, you really need a a structural shift in in congress in uh the uh, administration and then a, a a reform of the administrative agencies, you know, you know, you need people to believe that over 10 to 20 years, this is a great country to invest in, to grow businesses in, and to buy the government bonds of. So it, it you know, that that person and um, and that, that party, you know, both parties right now are, are have, both parties have great sensible people in them, and both parties have lunatics in them. And <laughs> <laughs> uh, I, I would hope that, you know, the sensible people from both parties, you, you need something bipartisan and lasting to really because we need is a fiscal reform that lasts a generation. We need a microeconomic reform that lasts a generation. In, in the US, we have all sorts of great ideas, but you can't get the permits. And even the left is beginning to figure this out. They they noticed, oh wait, we want to build windmills everywhere, but it takes 10 years to get the environmental approval to put the windmill in and and Mother Guy is going to be burning by then. So, you know, that they've discovered we got to do something about this. Um, so it, it takes that kind of uh, institutional, bipartisan structural reform. We, we ended our last talk on how a serious climate policy cannot be one president's administrative uh, executive huh. order saying everybody build windmills, and then the next day, a president issues an administrative order saying burn the windmills. Uh, you know, go back to coal. That's not going to last a hundred years. Uh, well, government debts are the same sort of institutional, structural, uh, you know, fix, fix this machinery of this government more than just pass and decrees.
2: So, John, before you, I, 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 see, I see you try to end our conversation, but I still want to bring up one point. No. <laughs> and uh, and I, I, think, I, I thought I th sent it to you. I don't know if I really did. And I, didn't know if you, I don't know if you have time to look into it. Because I had a, a young German economist on my podcast uh, a few weeks back. And he basically has a different theory on inflation. He basically linked it to the quality of the balance sheet of the central bank. So he looked into it and he said, well, you know, um, as long as the collateral on the balance sheet, on the asset side, basically, on the asset side is valuable, is perceived as valuable, there is trust in the money. And then he said, once the, the quality of the balance sheet erodes, then um, it first shows in the currency market, people are selling the currency against other currencies, and then, or, then this leads basically down the road to inflation. He looked into history, he looked into Germany, hyperinflation, et cetera, et cetera. And I now want to build a, a, a bridge to what you basically said, because you said, look, the, the, the ultimate debtor is the government. And the government's... Credibility lies on the ability and the willingness to extract value out of the economy. That's why you said Italy has to do reforms, the US has to do reforms, because this increases the pie and this makes all debt, private and public debt, more sustainable by definition, because, you know, we have more economic power. So we got a, uh, basically it's a corporation government, which is, uh, which is the biggest comp uh, corporations in the, in the economy. And then this corporation is financed by its own bank, which is reserves and money in circulation. Basically, as long as the government is credible, the central bank is credible because the central bank is the biggest creditor of the government. But once the government loses credibility, like in Germany after, as you also point on your paper, after the, as, as the First World War, was it was clear that the government debt is not sustainable. It's not possible to pay back. Then, of course, all also the, the trust in the assets of the central bank is eroding. And probably is it just a different way of looking at the
3: fiscal theory of the price level? Yeah, I'm. I'm really glad you brought this up, and this is a uh, sort of. This is central to Europe because, of course, you have an ECB, and for centuries, uh, one of we have had institutions. We've had a central bank with a separate balance sheet, and in our discussion so far, that's been absent. We just said sort of the general government, um, and in fact, you know, how, how does a government um, promise to pay back its debts? The institution of a central bank with a separate balance sheet has been very important in trying to isolate money from all the problems uh, of government debt. You know, in, your, in the ideal example, back in the old days, money was paper, suppose it were backed 100% by gold coins in sort of a Scrooge McDuck vault in the central bank. And every time you bring in a piece of paper, they give you a gold coin. So now we have what appears to be a price level determined by a central bank balance sheet. And the government borrows and either defaults or pays it back, but there's no inflating away debts. So that's just a simple example of how the institution of a central bank with a separate balance sheet that has real assets Uh, can can really help now notice what it's doing is it's forcing the fiscal promise on the government the government in mm -hmm. that situation has to pay back its debts or default it doesn't get the option to inflate so i view a uh, central bank it's i talked about institutions central bank with a separate balance sheet is the kind of institution that helps the government to pre-commit that we're not going to inflate away there will be the surplus to pay back our debts or there'll be formal default as opposed to default uh, via inflation Now, it's not so easy these days. Uh, the ECB was sort of set up this way. Uh, the idea was that the, the money and inflation would be separate from government finances. The ECB would have a balance sheet and the euros would be backed by, real ad, by assets of some sort and that governments <laughs> were going to pay back their debts. <laughs> uh, and sort of footnote or default, uh, mm -hmm. but governments would be like corporations. They wouldn't get to inflate away debt. Well, the ECB has been... Ah, this has been uh, the 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 irreconcilable problem since forever. They don't want to let governments default. How can you run a currency union when governments uh, can 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 borrow money, but the ECB is not supposed to print up money to stop them from defaulting? Yet does not want the countenance the default. The the in my view, the European Union, the the common currency needs to be set up to to allow. Governments default just as you allow companies default. Otherwise, eventually uh, it'll fall apart. Now, the the uh, it's not so easy. Um, you know, Argentina, for example, had a uh, uh, currency board where the central bank uh, issued pesos and backed the pesos one for one with dollars, and you know that's it. We're done. That should solve the problem. Well, what happened? The government ran into a fiscal problem, and it it abrogated the currency board and grabbed the dollars. <laughs> Conversely, you know, if if a if a central bank gets in trouble, uh, governments can and should recapitalize the central bank, and that that procedure is in there for the European Union. So those are the mechanisms by which the the easiest fiscal theory just says, look, sooner or later, all these all these walls are going to get breached. We just put it all in together. It's the general government finances. But the walls are there for a reason, and I think a sophisticated analysis tries to tries to keep those walls as strong as possible and think about. Um, a central bank with real, uh, real assets. Now, the ECB, the pro one of the problems, the ECB's assets are nominal. So, if you issue euros and you buy nominal government bonds, and the price level changes, the value of the assets and the liabilities change the same amount. That's why, you know, in many central banks, foreign assets or in the old days, gold, something real as an asset to balance something nominal as a liability was helpful. But then you got to get around the problem of, of, you know, how do you stop the government from grabbing those assets in bad time? Well, legal limitations are important. So um, I'll, I'll, I'll summarize those thoughts with, yes, uh, central bank balance sheets with something real. That's a great way of, of enforcing the promise that we won't inflate away, away the money. But it's not so easy as it sounds, because there's always the temptation to, to grab those assets, to default on it somehow or other. And the walls between government finance and central bank balance sheets are breachable, and, and people might argue should be. Uh, you know, if you have a really, really bad uh, crisis... Inflation is a way of painlessly defaulting on government debt. And, and every now and then, there are worse things than a default on government debt. They better be pretty bad.
2: <laughs> uh, and it has to be correlated because if the government debt is not really uh, worth, uh, valuable more, then the balance sheet of the central bank is also in this way because it, has, it's, it fits, fits together. Um, so, listening to you, I would say basically you're predicting uh, inflation to be a continuous problem in Europe because the ECB is not allowing governments to default, correct?
3: Uh, predict is a hard word, and I try very hard not to do it, because <laughs> uh, you're often wrong. Uh, and the most important thing in, in what happens in the future uh, for all of our economies is what shocks at us. The path of inflation and recession in a world where uh, we get around to uh, helping Ukraine win this war this summer, and China does not invade Taiwan, is a very different path of inflation and Uh, the world, uh, if both of those things turn sour and, and there's a new pandemic, right? I can't predict those things. I can't predict what our politicians are going to do. Uh, that's important, too. But I, I think we are in danger of something like the late 1970s, that um, the tightness of the central banks will bring down inflation. But the underlying fiscal and microeconomic stagnation is not going to be addressed. That would leave us. I think there's a good scenario where that leaves us with a persistent, troublesome four or five percent inflation until the next shot hits.
2: So inflation comes down, but not as much as everyone hopes.
3: Yeah, but don't don't. And it's me on not a it. prediction. It turns out to be. <laughs> oh, <right.
2: laughs> John, it was a brilliant um, discussion. Thank you very much for your time. I look forward to your next book. What's going to be about? Or what's oh, your next uh, research topic?
3: Next research? I, I think I'm going to write a popular book about uh, all of my uh, free market rumblings on on how we ought to fix this problem and get back to growing fast.
2: That's good. How to go back to growing fast, given the fact that Europe has to grow fast? please promise me to come back on my show once you have, once you have this book because this book seems to be popular and which means it should be much, very much popular it should be at least very much popular in Europe because we need, clearly need some change in politics because what we're currently doing is not the right approach
3: I hope so no equations I promise that much
2: thanks so much <laughs> John all the best thank
3: you it's a great pleasure thanks for your great questions and your, and your patience in listening to my answers <laughs>